0: Que Dios les bendiga mis hermanos, les habla Edi Alegría en este programa de Radio Obra Misionera, en su sección especial Misioneros a la Obra. Estoy muy contento de estar ante ustedes y un poco nervioso también de presentar este pensamiento confiando en Dios que será de gran ayuda a nuestras vidas. Este pequeño pensamiento le pondré heredero de todas las cosas. Afirmándome en el mensaje predicado por nuestro hermano Branham, este gran profeta de Dios, poseyendo todas las cosas. Eh, como un pequeño tema introductorio, haré énfasis en, en el libro de Génesis. En la situación de que Abraham estuvo cuando Dios, se apareció, cuando Dios le habló y le dijo que se separara de su tierra y su, de su parentela de la decisión que escogió Abraham de escuchar la voz de Dios, de separarse de, de su tierra y de su parentela, de todos los conflictos que conllevarían esto, de cómo tuvo que luchar y obtener la victoria, y como recompensa obtener la promesa y presentarse con el gran Dios altísimo. <ríe> Leeremos entonces Génesis, el capítulo 12. Dice así, en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Pero Abraham había dicho, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Serás bendición. Y bendeciré a los que te bendijeran. Y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti toda la familia de la tierra. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años, cuando salió de Aram. Tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, quien era estéril, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado. Y las personas que habían adquirido en Aram y salieron para ir a tierra de Canaán y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo a tu descendencia daré esta tierra. Gloria a Dios a tu descendencia daré esta tierra. Y en 2 de Corintios capítulo 6, del versículo 7 hasta el 10 dice así: En pureza, disculpe, en palabra de verdad, en poder de Dios, con arma de justicia, a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos. Como moribundo, más he aquí vivimos. Como castigados, más no muertos. Como entristecidos, sobre todo en estos tiempos. Mas siempre gozoso. Como pobres, podemos ver la gran crisis económica que está surgiendo en estos últimos tiempos. Más enriqueciendo a muchos. Como no teniendo nada, más poseyéndolo todo. Lo poseemos todo, mis hermanos. Solamente tenemos que poner fe en las promesas de Dios. Ahora, conocemos la historia de Abraham y lo que había sucedido. Él había sido llamado a un puesto del deber. Había sido llamado a que saliera de su tierra, la tierra de los caldeos y de la ciudad de Ur, donde había vivido con su padre y su gente. Y eso queda en los valles de Sinar, probablemente. Una tierra rica y fértil. Y Abraham, según lo entendemos, no era una persona especial a los ojos del mundo. Como tú y yo, mi hermano, no era una persona especial. En otras palabras, él no era un rey, ni un monarca, o un potentado. Él solo era un hombre común. Como tú y yo, no era un gran gobernador, ni un gran político de izquierda o de derecha. No era una estrella del rock, no era una estrella del cine, no era un gran influencer en las cual nosotros depositamos nuestra, nuestra admiración. Él solamente... Era un hombre común. Y Dios lo llamó a la edad de 75 años para una vida de servicio. Y esto también incluía a su compañera, a su amada esposa, que era estéril. Entonces hallamos que Abraham, en obediencia, dejó su hogar. Dejó su tierra y se separó de todo. Él tomó la gran decisión, mis hermanos, que tú y yo... Tomamos y que algunos aún no han tomado. Se separó de todo, de toda su posición, de de la posición que era. Yo creo que igual era alguien en su vínculo social, pero él se separó de sus posesiones para viajar a una tierra extraña, peregrinando en esos caminos desérticos, yo creo. Un tipo de la iglesia, a nosotros se nos pide que abandonemos todo lo que, todo lo de este mundo, para que podamos seguir a Cristo, no será fácil, mi hermano. Pongámoslos en los, como se dice, los zapatos de Abraham cuando tomó esta decisión, esta decisión de ir a la tierra que Dios le dijo. Me imagino que cuando le contó a su círculo familiar o social, se burlaron de él. Cuando to... me imagino que le dijo a su amigo, amigo, yo tomé, Dios me habló y tomé una decisión de seguirle a él. Yo creo que muchos se burlaron. Sus familiares se burlaron. Y cuando él fue peregrinando, se encontró, yo creo, con mucha, mucha, muchos conflictos. Podemos ver en el capítulo 12, versículo 10, que en la tierra hubo una, una gran hambruna y Abraham tuvo que ocultar a su esposa ahí en Egipto. Tuvo que, cometió grandes errores porque tuvo que mentir, tuvo que ocultar a su esposa, ya que su esposa era muy hermosa. Y los faraones en ese tiempo se quedaban con las mujeres más hermosas. Y si estaba casada, mataba al marido. Y eso es lo que pasó. Faraón se quedó con Sara. Tuvo que, tuvo que decir a Abraham que era su hermana. Sin embargo, Abraham, sin embargo, Jehová no lo dejó solo. Jehová hirió a Faraón con plagas. Y tuvo que dejar a Abraham y a su pueblo. Sin embargo, se encontró con otra dificultad. Tuvo que discutir y pelear con su con su, con su amado sobrino Lot, ya que ellos eran ricos en, en, en ganado y no, había, no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posiciones eran muchas y no podían morar en un, en un mismo lugar. Y hubo muchas contiendas entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fariseo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham le dijo a Lot, no hay ahora altercado entre nosotros dos entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Qué gran Qué amor. amor. Qué gran amor hay hubo ahí, hermano. Entonces hallamos Abraham que eh, en obediencia dejó su hogar, su tierra y su parentela. Ahora hallamos que Abraham siguió año tras año y él llevó una parte consigo, la cual fue su padre. Y él murió de manera inmediata. Una gran tristeza para él, creo yo. Y también llevó a su sobrino, que era Lot. Y entonces y Lot se separó de él por la disputa que leímos. Y se fue a vivir a Sodoma. Sin embargo, él era parte de Abraham. Esto es clave. Y Dios le había dado la tierra. Y todo lo que estaba en la tierra Abraham, él lo heredó todo. Dios le dijo, mira al este y al oeste, al norte y al sur, y todo te pertenece a ti y a tu simiente después de ti. Esto lo hallamos en el versículo, capítulo 13, versículo 14. Que después que Abraham se separó de su tierra y su parentela y se separó del mundo, en este caso de Lot, después que Lot se separó de él, alz, apareció Jehová y le dijo, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás, hacia el norte y el sur, al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Más adelante, levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te la daré. Abraham, pues removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Manre, que está en Hebrón, y edificó allí altar. Vean, Dios cuando llama a Abraham, él lo llamó a que se separara de todo. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros hoy en día, mis hermanos. Tomar la decisión que Abraham tuvo. Dios nos llama a nosotros a una separación total del pecado. Lot se fue al pecado. Él tomó la decisión de lo, de, de, de lo fácil. Salir de en medio de eso. No seáis partícipe de eso. Rechácenlo. La mera apariencia del mal, separación, una aniquilación completa de él. Mantengan su distancia, <coughs> mantengan su distancia de él. No pisen sus terrenos, no importa lo bonito que parezca. Sepárense de eso. <coughs> él, tuvo que, él tuvo grandes dificultades, como le dimos mi hermano. Él tuvo grandes dificultades. Ahora Abraham también tuvo que vigilar. Pero él, en lugar de irse a Sodoma con Lot, él se separó y se fue al desierto. Escogió el camino de los pocos despreciados del Señor. Ese es el camino clave que nosotros los cristianos tenemos que tomar. Y, los que, y el camino que tú aún no has tomado, mi hermano. Esa debe ser nuestra actitud. Escoja el camino con el pueblo de Dios, sin sin importar lo difícil o lo fácil que se vea. Vaya de todas maneras, no importa lo difícil que sea, mi hermano. Ahora, después que pasó esto, sucedió que de, de todas estas cosas, de todos estos conflictos que pasó. Vino un rey que salió en una campaña de una guerra con una pequeña tribu de gente de más arriba. Y bajó arrasando por el valle y se llevó todos los grupos pequeños, los pequeños reinos. Y se, llevó, y se llevó a Sodoma y se llevó al rey de Sodoma y Gomorra. Y se llevó a Lot, el sobrino de Abraham, que estaba ahí en Sodoma. A su esposa, a sus hijas, sus hijos, a todos ellos y toda su posesión. Todo lo que tenía pasó arrasando y saqueando el país mientras pasaba. Pasó arrasando, saqueando el país mientras pasaba pasaba, oh qué cosa más horrible pero cuando Abraham se enteró que se habían llevado a Lot este formaba parte de la posición de Abraham entonces Abraham quizás haya dicho algo así Dios tú me dijiste que si yo te obedecía y venía acá a esta tierra tú me la darías ella me pertenece y Lot es parte de eso y voy a rescatarlo entonces él acuarteló o reunió a sus siervos y los armó y, y tomó a sus siervos y salió en persecución hasta que halló a este rey con todos esos otros pequeños reinos. Observe usted el gran ejército que fueron ellos en ese momento, esos reyes, pero bajo la dirección general de Dios, el general supremo, él se dividió y cayó sobre ellos. Y recobró como dice en el capítulo el versículo 16 del capítulo 14 y recobró todos los bienes y también a Lot sus parientes y sus bienes y a las mujeres y demás gente. Mató a los reyes y trajo de regreso a Lot y a todos los pequeños reinos los trajo de regreso a los suyos de nuevo a sus patrias. Qué cuadro de Cristo allí en Abraham mi hermano persiguiendo al enemigo que lo había capturado todo. Y Cristo vino y nos trajo a nosotros de regreso. Yo cuando era más joven tomé tomé esa triste decisión de Lot de de irme a a Sodoma. Sin embargo, ahí estuvo Cristo y vino y me rescató. Rompió esa atadura del que me tenía secuestrado, que era Satanás. Gloria a Dios, que me me alegra eso, mi hermano, leer esas cosas. aún cuando Abraham tenía derecho a la promesa miren mi hermano aún cuando Abraham tenía derecho a la promesa y la promesa era suya con todo él tuvo que luchar para poseerla pasó dificultades, pasó de todo incluso tuvo que luchar para para rescatar lo que era suyo allí lo tienen el creyente hoy aunque somos herederos de todas las cosas a pesar de que Dios nos, proveyó, nos prometió todas las cosas Aunque somos herederos de toda bendición espiritual, de toda bendición física, de toda bendición que la Biblia promete, sin embargo, usted tiene que pelear por cada pulgada. Así es como Dios lo tiene establecido. Siempre ha sido así de esa manera. Usted tiene que luchar para poseer lo que que usted sabe que es suyo. Usted tiene que luchar para poseerlo. Y esto es lo que nosotros tenemos que hacer ahora. Usted dice, hermano Bragan, yo necesito sanidad. La promesa es suya. Pero si usted la llega a alcanzar, no la alcanzará fácil. Eso sí se lo digo. Usted tendrá que quitársela a Satanás. Si Satanás le lleva cautiva su salud, usted tiene el derecho de ir a Satanás y decirle, devuélvela. Entrégala. Yo vengo en el nombre del Señor. El poseedor de los cielos y de la tierra. Y yo soy un heredero. Devuélvela. Amén. Gloria a Dios. Devuélvela Satanás. Yo soy un heredero. Pues, ¿cómo lo sabe? Yo soy un heredero de todas las cosas. Abraham lo dijo. Amén. Me han sido dadas. Soy un heredero. Yo puedo reclamar todo lo que Dios me ha prometido. Amén. Allí lo tienen. Eso es mío. ¿Cómo lo tiene? ¿Cómo lo obtiene usted? ¿Por algo que ha hecho? No, señor, pues es el regalo inmerecido que Dios nos ha dado y es nuestro. Nos pertenece a nosotros. Satanás no puede retenerte la bendición, mi hermano. Si usted va contra él en la autoridad de la palabra escritural, con fe para decir, porque fe es la clave, mis hermanos, sin fe es imposible agradar a Dios. Y Abraham, Abraham, como se dice, es el padre de la fe. Con fe, es mía, suéltala, amén, gloria. Eso me gusta, Sadana, suéltala, me la has quitado, devuélvemela, porque te estoy dando aviso. Tengo el aviso escrito aquí mismo en la palabra. Dios nos dio esta palabra para aferrarnos. El cielo y la tierra pasarán, pero este aviso no pasará. Así que vengo con este aviso para notificarte que Jesucristo dijo que todo lo que yo pidiera en su nombre, Él me lo daría. Amén. Si le digo a este monte, muévete, y no lo dudo en mi corazón, más creo que lo he dicho, sucederá. Entonces recibiré lo que he pedido. Suéltalo, Satanás. Esto lo hace retroceder. No solamente retroceder, sino que salga corriendo. Suéltalo, porque vengo con la autoridad escritural. Yo soy un creyente, ¿lo captaron? Yo soy un creyente, sí señor, sí señor, Lucha y tenga la victoria mi hermano, es suyo. Toda bendición que le quitó esos reyes satánicos, todos esos que se, que se dicen ser reyes demoníacos y que te quitaron el gozo, ve y lucha y obtén la victoria, fe en Dios, fe en su palabra. ¿Qué tuvo que hacer primero Abraham para lograr entonces esto? Él tuvo que poner su fe sobre el fundamento de la roca sólida de la palabra prometida de Dios. Miren, lo único que él tenía era un pequeño pequeño grupo de siervos, probablemente una docena. Sin embargo, él estaba basando su fe en la palabra de Dios. Allí tiene usted eso, eso lo hace, eso es Abraham... Puso la fe, puso su fe en esa palabra que él recibió. Pasaron muchas cosas, sin embargo, él obtuvo la victoria. Luchó y obtuvo la victoria. ¿Cómo vas a pelear entonces contra ellos cuando llegues allá? Amén. Eso no depende de mí. Lo que sí depende de mí es basar mi fe. Basar mi fe en lo que Dios, en lo que Dios ha dicho. Gloria a Dios. Amén. Amén. Basar la fe en lo que él dijo Esa es la clave mi hermano (coughs) Yo soy heredero De la sanidad divina Soy heredero, tú eres mi hermano Tú que escuchas, tú eres heredero del gozo Tú eres derecho a ser feliz ¿Y qué lo hace A usted tan feliz? Tengo derecho a estarlo Tú tienes derecho a estarlo, ¿cómo lo sabes tú? Porque tú eres un Heredero, amén Ahora me siento religioso, mi hermano. Sí, soy heredero de la felicidad. Eres heredero del gozo. Eres heredero de la paz. Eres heredero de la vida eterna. Eres heredero del Espíritu Santo, la tierra de promesa. Amén. Eres heredero de toda evidencia que eso contenga. Eres heredero de la autoridad de Dios. Amén. ¿Quién se lo concedió a usted? No yo. Él. El Dios Todopoderoso, el acreedor de todas estas promesas del cielo y de la tierra. Amén. Ningún otro gobernante, ningún político, ninguna estrella de rock, ningún influencer, nadie, solamente él. Cada uno de ustedes es un heredero de lo mismo. Heredero de un trono. Recordemos que dice, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido. Y me he sentado con mi Padre en su trono, amén gloria a Dios él se mantuvo sobre él, ese fundamento, amén ahora hallamos en esta gran victoria que Abraham de regreso podemos leer para sostener esto y cuando volvía de la derrota de los reyes de, de Kedor Laomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el, el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem, y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todos. Gloria a Dios Como vimos en esta gran historia Abraham de regreso Volviendo después de, la, después de que concluyó la victoria Se encontró con el poseedor de los cielos y de la tierra amén Melquisedec Que es el rey de Salem, de Jerusalén Que significa rey de Salem Lo cual es, era Jerusalén amen. Que es rey de paz Que es rey de justicia Él no tenía padre Él no tenía madre Él no tuvo comienzo Y Él nunca tendrá fin. Así que ese era nada menos que el Todopoderoso. Para afirmarnos en esta esta palabra, en Hebreos 7, aquí dice, capítulo 7, versículo 3, Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida sino hecho semejante al Hijo de Dios permanece sacerdote para siempre era este, este Melquisedec que era rey de Salem así que ese era nada menos que el Todopoderoso y él se encontró con él en camino a casa gloria a Dios algún día tenemos que llegar a casa mi hermano ¿cierto? y nos encontraremos con el Todopoderoso nuestra vida no fue fácil mi hermano esta gran decisión no fue fácil muchos se burlaron de nosotros Muchos eh, mucho, eh, nos, nos, gritaron, nos gritaron en vituperio Nos dijeron locos, fanáticos pasamos, pasamos hambre también, mis hermanos Pasamos muchos conflictos, muchas guerras Sin embargo, en ese día, cuando todo termine Cuando vayamos a casa Después que hayamos, que hayamos pasado la matanza de esos reyes De esos, de esos, de esos poderes mundanales del infierno nos encontraremos con el Todopoderoso Conoceremos al poseedor, mi hermano Aquel quien poseía todas las cosas Se encontró con él en el camino de regreso Qué cosa tan gloriosa, mi hermano Abraham tomó esa gran decisión Gloria a Dios Me gusta eso, mi hermano Abraham era el heredero de todo Por la promesa Así que él podía reclamar todo lo que estaba sobre la tierra Y la tierra misma a Abraham le había sido dada la promesa. Ahora entendemos que Abraham era el hombre más pobre en toda la región. <risa> Gloria a Dios. Por cuanto vivía en el desierto y vivía en paz con Dios. Y lo de era rico y vivía en la ciudad y llegó a ser el gobernador de la ciudad. Él se sentaba a la puerta, era un juez y jugaba en la ciudad. Era un gran hombre. Lo también tomó una decisión y se fue al mundo. Y ahí prosperó. Y tuvo toda la riqueza y demás cosas, pero Abraham estaba en el desierto. Probablemente era el hombre más pobre en la región, a pesar de todo, a pesar de todo lo que pasó. Afir- pero él afirmaba que lo poseía todo. Gloria a Dios. Amén. No somos grandes hombres, no tenemos grandes cosas, pero sí sabemos una cosa: Dios nos habló a nuestra vida y afirmamos y afirmamos que lo poseemos todo. Gloria a Dios. Amén. Eso sí que me gusta, mi hermano. Eso sí que me gusta. Abraham podía reclamar todo eso, amén, mi hermano. Aún cuando Abraham tenía derecho a la promesa y la promesa era suya, con todo él tuvo que luchar para poseerla. Amén. Allí lo tienen. El creyente hoy, aunque somos herederos de todas las cosas, aunque somos herederos de toda bendición espiritual, de toda bendición física, de toda bendición que la Biblia promete, sin embargo, usted tiene que pelear por cada pulgada. Así es como Dios lo tiene establecido. Amén. Para ver quién realmente es es merecedor de esto. Siempre ha sido de esa manera. Usted tiene que luchar para poseer lo que usted sabe que es suyo. Usted tiene que luchar para poseerlo. Y esto es lo que nosotros tenemos que hacer ahora. Gloria a Dios. Usted dice, Mano Branca, yo necesito sanidad. La promesa es suya. Pero si usted la llega a alcanzar, no le será fácil. No le será fácil. Para recordar lo que leímos. Entonces, mi hermano, eh, en el párrafo 109 de Poseyendo todas las cosas, 109, eh, yo era un pecador, pero soy un heredero, gloria a Dios. Yo no servía. Y ni a un sirvo, no éramos nadie, pero con todo soy un heredero. Yo debería morir e ir al infierno, pero soy un heredero. ¿Soy heredero de qué? De la vida eterna. ¡Gloria a Dios! ¿Cómo sabe usted que la va a recibir? Pues lo puedo sentir. El Espíritu, el Espíritu Santo la trajo. Jesús resucitó de entre los muertos para que eso pudiera venir. Gloria a Dios. Y en esta tarde, mi hermano, te quiero hacer el énfasis en que tomes una decisión. ¿Qué camino vas a escoger? Si tomarás el camino que escogió Lot, el camino fácil que toman muchos, de irse al mundo, de irse a, ese Sodoma, a esa Sodoma que te promete riqueza, que te promete fama, que te promete un gran puesto o el camino de, de Abraham que la sufrió. Pasó muchos conflictos entre, entre sus familiares, pasó hambre, pasó guerra, tuvo muchos errores, caminó por el desierto, vagando por una tierra que no conocía. Sin embargo, él puso su fe en la promesa de Dios, que sin fe es imposible agradar a Dios y se aferró a esa esperanza y tuvo que luchar. No fue fácil, mi hermano, tuvo que luchar. Sin embargo, Dios no lo dejó solo, él obtuvo la victoria por medio de, del Dios Todopoderoso. Y se encontró con Dios. Amén. Y aquí. eh, Te daré unas malas noticias mi hermano. Discúlpenme. Sabemos que Dios, eh, Dios. En sus atributos. Uno de ellos es que es santo. Y es un Dios de justicia. Y él no tolera el pecado. Él no lo tolera. Y un día va a enjuiciar a todas las personas. Conforme al obrar de su vida, de su corazón. Y un día, un día nuestra vida acabará y, ten, y llegaremos al trono de juicio delante de Dios y toda nuestro, nuestra vida será reflejada. Como dice la estadística, 10 de cada 10 personas mueren y tendremos que presentarnos ese día. Puede que tú no creas, o tú que crees, un día nos presentaremos ante Dios en ese trono. Y serán reflejadas todos nuestros actos. Y sabemos que nosotros somos personas de continuo al mal, que pecamos, que cometemos errores. Y sabemos que la paga del pecado es muerte, mi hermano. Y hay una sola dirección para los pecadores. Un solo lugar que es el infierno. Que es el infierno, mi hermano. Tú puedes estar enojado y decir, pero yo soy una buena persona. Yo he hecho grandes cosas, he ayudado a mis vecinos, he aportado con... Con ayudar a los más pobres. Sin embargo Dios no ve eso. Dios puso una ley en tu corazón. Que son los diez mandamientos. Y sabemos que cada uno de nosotros. Hemos, hemos roto esas leyes mi hermano. Tú puedes decir. Yo no he robado nunca. Pero si sí hemos robado a empezar. En el trabajo hemos robado minutos a nuestro empleador. o Hemos robado eh, cosas pequeñas. Sin embargo hemos robado. Y Dios lo sabe. Y eso nos hace ladrones mi hermano. Delante de Dios. Tú puedes decir pero yo no, he, yo no he adulterado, yo no he, no he asesinado a nadie como otros lo hacen. Pero Jesús en el sermón del monte dijo, cualquiera que mirare a una mujer con deseo en su corazón, ya pecó en su corazón. Amén. Y eso te hace un adúltero. Tú puedes, y, y también dice que eh, cualquiera que odiara a su hermano y, y lo tratara de necio, ya es culpable de juicio. Si ustedes pueden pueden leer y buscar eso y apoyarse en eso, ahí sale, mi hermano. Y eso te hace un asesino. Entonces, tu destino, si no te arrepientes, es el infierno. Tú puedes puedes enojarte con lo que te digo. Esas son las malas noticias que que te estoy transmitiendo. Sin embargo, sin embargo, el atributo esencial que a mí me encanta, y aquí te presento las buenas noticias para que no te enojes conmigo, es que Dios supo quiénes eran sus hijos y quiénes pasarían todas estas dificultades, estos problemas. Y Dios se proveyó un cuerpo llamado Jesucristo y habitó en él, y habitó y descendió con nosotros, caminó con nosotros y nos dio, y nos dio su palabra de vida. Esas maravillosas promesas como se las dio a Abraham, nos las dio a nosotros. Caminó entre nosotros y nos dio grandes promesas de vida. ¿Cómo con nombrarte una? Juan capítulo 14. No se turbe vuestro corazón en estos tiempos, sobre todo, creí en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Gloria a Dios. Es una gran promesa lo que nos podemos afirmar, sobre todo ustedes, personas ancianas. Que Él nos, nos preparará eh, un lugar para nosotros. <coughs> de cierto, de cierto digo. El que en mí cree las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores que hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mí, lo haré para que el Padre sea glorificado. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Entonces mi hermano dice, si me amáis, Guardad mis mandamientos y yo rogaré al Padre y os daré otro Consolador para que éste esté con vosotros. El Espíritu verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará con vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo porque yo vivo, vosotros también viviréis. Gloria a Dios. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y le amaré y me manifestaré a él. Gloria a Dios. Él él sabía que nosotros cometeríamos errores, que pasaríamos estas dificultades, estas penas, estos dolores, esta hambruna, estas crisis. Y él se proveyó un cuerpo Llamado Jesucristo y habitó entre nosotros y murió, dio su vida, dio su vida por ti y por mí. Toda la ira de Dios contra el pecado que nosotros teníamos, toda esa ira que iba hacia nosotros, se dirigió hacia él. Él él no era un pecador, él fue un hombre justo, pero él se hizo pecado por nosotros. Él se hizo pecado por nosotros y dio su vida por nosotros para salvarnos. Sin embargo, él resucitó de entre los muertos, resucitó de entre los muertos y nos dejó el, su Espíritu Santo, su Espíritu que mora en nosotros. Por eso también nos dijo que en Hechos 2.38, si tú quieres tomar una decisión de rendir tu vida, de rendir tu vida, Él, tú, tú dirás, ¿cómo lo hago? ¿Cómo hago, ¿Cómo hago para tener esta? Estas promesas, ¿cómo hago para aferrarme a eso? Yo he sido un, un pecador, he cometido muchos mucho errores y no soy digno de, de esto. Sin embargo, Dios pagó el precio. Tú estabas prisionero de, la, de las ataduras del diablo. Dios, el diablo te hizo prisionero, te capturó. Tú estabas en, en Sodoma viviendo esa vida de pecado. Sin embargo, bajo Cristo. Cristo... O sea, Dios bajó y por medio de Jesucristo pagó el precio, mi hermano, y te hizo libre. Así que arrepiéntete de todos tus pecados. Pedro en Hechos 2.38 dice, esta es la clave. Arrepentíos, si tú escoges el camino de Abraham, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa iba para vuestros hijos y para todos los que están lejos, por, para cuantos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Gloria a Dios. Aquí vemos el gran atributo de Dios que él nos amó a nosotros. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce. No somos nada. Abraham no fue nada. Pero él nos hizo su hijo. Por... En esto conocemos el amor. En que Él puso su vida por nosotros. Amén. Gloria a Dios. Amén. Me encanta eso. Yo era un pecador, pero soy un heredero. Yo no servía y ni aún sirvo. Pero con todo soy un heredero. Yo debería morir e ir al infierno. Pero soy un heredero. Soy heredero de qué? De la vida eterna. ¿Cómo sabe usted que lo va a recibir? Pues lo puedo sentir. El Espíritu Santo la trajo. Jesús resucitó de entre los muertos para que eso pudiera venir. Gloria a Dios. Y yo me aferro a eso. Yo creo que Dios vino y pagó el precio. Y ahora eso ha venido. Y da testimonio y bendiga exactamente lo que dijo que haría. Yo he pasado de muerta vida. Amén. He llegado a ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Cuando tomé esa decisión. Entonces soy heredero. Sí, señor. Ahora voy de camino. Amén. Todas las cosas han muerto. Y qué de todas las cosas, de todas esas cosas malas que yo hice, es igual como como hizo María. Mire allá atrás. Ahí están muertas, sepultadas en el mar del olvido, en el gran libro de Dios, en el libro, en el cielo. Ya ha sido hecho. Mi nombre ya ha sido puesto en ese libro. Cuando tomé esa decisión, mi hermano, ya ha sido sellado. Y lanzado en el mar del olvido. Y hay un gran libro nuevo. Con un nuevo nombre para ti. Escrito allá en la gloria. Y es el mío. Seguro. Ahora somos entonces herederos de todas las cosas. Gloria a Dios. Entonces. Es como cuando Abraham. Que le dijo Dios a él. Esta tierra te pertenece. Es lo que hay en ella. Lo que hay en ella es tuyo. Esta palabra es tuya mi hermano. Aférrate a ella. En fe, mira hacia el este, al norte, al oeste y al sur. Todo es tuyo, todo aquí. Yo quiero que vengas a peregrinar en una tierra extraña y te voy a ser heredero de esta tierra. Te la daré a ti y a tu simiente después de ti para siempre. Ahora, Abraham, lo único que tenía que hacer era poner su fe en la promesa. Tienes que creer en Dios, creer en lo que hizo. Tomar su espada y comenzar a luchar. Necesitamos un brazo poderoso de fe, como dice nuestro pastor. Cuando llegó el momento crítico, él llegó allá y Dios peleó la batalla. Gloria a Dios. Y cuando él peleó la batalla, le dio muerte a los reyes. Gloria a Dios. Él nos prometió grandes cosas, mi hermano, en las cuales podemos aferrarnos. Por nombrar unas pocas, mi hermano, aquí en Salmo 91, me encanta esa cita. Me encanta esa cita de Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Amén. Mi Dios, ¿en quién confiaré? Él te librará del lazo del cazador. Ningún gobernador, ningún presidente de izquierda o de derecha, sino solamente, solamente el Creador el acreedor, el poseedor de todas las cosas él te librará del lazo del cazador de la la peste destructora con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro escudo y adarga es su verdad, no temerás al terror nocturno a a todas estas cosas que están pasando ni saeta que huele de día ni pestilencia que ande en oscuridad este COVID no es nada si tan solo tenemos fe ni mortandad en medio del día del día destruya Caerán a tu, a tu lado mil, como lo hizo con Abraham, que fue solamente, yo creo que con 300 hombres, con solamente hombres del, que, que eran pastores, que trabajaban la tierra, que destruyeron a un ejército completo. Caerán a tu, a tu lado mil y hay diez mil a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás, y verás la recompensa de los impíos, porque, porque has puesto a Jehová, que es esperanza al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará a tu morada. Gloria a Dios. ¿Estás enfermo, mi hermano? Pelea por tu sanidad. Pon, pon, pon fe en esas promesas que Dios te dijo. Si, si Satanás te quitó el gozo, eres poseedor de todas las cosas para recuperarla. Te quitó la felicidad, te quitó a tu esposa, te quitó a tu esposo, te quitó a tus hijos. Eres heredero de todas las cosas y solamente reclámalo, mis hermanos solamente toma esa espada y comienza a luchar. Y aquí venía él de regreso, Abraham. Amén. Todo ya había terminado, hermano. Él podía gritar, se podían oír a todos los jóvenes gritar y alabar al Señor. Aquí venía Abraham. ¿Quién salió a recibirlo? Melquisedec, el que no tenía ni principio de día, lo leímos. Rey de Salem. Y miren lo que hicieron. Después que terminó la batalla, pudieron sentarse. Y tomar el pan y el vino. Gloria a Dios. El rey, sacó el, pan, el rey sacó pan y vino. ¿Cuándo lo hizo con él? Después que terminó la batalla. Gloria a Dios. Nosotros aún estamos peleando, mi hermano pero llegará el día. Después que lograron la victoria, cuando tengamos la victoria, entonces pudieron sentarse y tomar la comunión juntos. Gloria a Dios. Hablar el uno con el otro y comer la santa cena juntos. ¡Oh! Eso es lo que Dios quiere que sus hijos hagan esta noche. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios que me encanta eso! Eso es lo que Dios quiere que sus hijos hagan esta noche. Tomen una decisión, mi hermano. ¿Qué decisión tomarás? ¿El camino de Lot? ¿Fácil? ¿Lleno de... ¿Lleno de pecado, de tentaciones, de de cosas mundanales, de prosperidad? ¿O seguirás el camino que que tomó Abraham? ¿Ese camino de peregrinar a una una tierra extraña, llena de dificultades? Que Dios te bendiga, mi hermano. Y ojalá, espero que Dios sea contigo y tome la decisión correcta. Cree en Dios, cree en la obra que hizo Él. Cree en sus promesas. Lee la Biblia, donde están todas sus maravillosas promesas. Y arrepiéntete de tus pecados para que, para que Dios venga y llene tu vida. Arrepiéntete de tus de tu pecados y bautízate en el nombre del Señor Jesucristo y recibiréis el don del Espíritu Santo. En tu mano está la decisión, la vida o la muerte. Que Dios te bendiga, que sean grandemente bendecidos. Los amo, mi hermano. Amén. Gloria a Dios. Aleluya.